0: こんにちはお昼でございます11月28日月曜日のお昼12時28分もうすぐ12時半になるところですいやー寒い<笑>めちゃくちゃ寒いですよ家の中がね今何度なんだろうな家の中に温度計がないからちょっとわかんないけどねすげー寒さですねで外が暗いね今日は天気が悪いせいもあって暗いですなので今ね珍しく昼間だけど電気をつけてますまあ暗いはどんよりしてるで今日は雨が降ってますね雨なんで多分気温は10度まではないけどでも5度以下でもないと思いますねまあ5度以下ぐらいになってくると雨じゃなくてみぞれになったりとかねもう下手すると雪になりなったりしますね昨日は雪降ってたんですよ昨日は雪降ってたけど今日は雨ですすねね寒いです、ね、でもなんかね、体感は昨日より今日の方が寒い気がするな、なんでだろう、多分昨日の方が寒いと思うんだけど、昨日は雪降ってたからね、もっと寒いと思うんですけどね、いや、今日は寒いわ、それで、今からスパゲティ、ゆがいて食べようと思っとりますよ。バゲッティソースはね何がいいかなあこれかきのこと野沢菜きのこと野沢菜ってやつがあるんでこれにしようにんにく醤油味まあうまそうですよね<笑>もううまそうな感じだよねこれは食欲をそそるやつですねこれを食います今日はやっつけですねまあ今日はじゃなくて昼ごはんはいつもやっつけだね基本的にやっつけです。で、えっとね、そうそうあの、いろいろね、小出しに活動が明るみに出ていってるんですけど、あの、えー、お世話になっている出版社のですね、青春社さんの、えー、新しい文芸誌、まあ、青春という文芸誌をね、割と不定期で刊行してるんですけどそれの4番目第4作目ですね「青春ボリューム4」というやつが、まあ、今鋭意制作中でありましてそれに寄稿することになりました、まあ、青春はですねボリューム2から読んでもらっていまして2、3、4とね今回3作目ですねありがたいことですとてもで、まあ、前作青春 y c h 3にかなり行かれたものを,<笑>を書きましてでおかげさまでそれはわりかし好評でですねだいぶだいぶおかしな作品なんですけど、えーまあ、好きな人はああいうの好きだろうなという<笑>感じの作品で、まあ、僕は自分が好きで書いてるんですけど今ねなんかああいうタイプの作品があんまりないと思うんですよね世の中に。ななのでなんか僕自分の好きな作品がねあんまり世の中にないのであの自分で書いているという感じですねでまあ今回ボリューム4はねよもっと行かれた作品を書いています今だいぶ狂,狂いすぎてってね自分でもうね書いててもう大変なんですよその書くってことはさ読むじゃないあ,あ間違ったので書くってことは読むんでしょうその今ねガス,ガスレンジがガスレンジが途中で止まりましたんでお湯を沸かし直しております。あのそのね書く小説を書くっていう行為は実は書くよりも読む方が多いというか、まあ、多分何でもそうだと思うんですけど例えば音楽を作ろうと思ったらあのレコーディングとかね自主制作で自分でねなんか曲を作ってレコーディングしようって思ったら多分そのねあの撮る時時間間よりももったものを聞く時間のくが長いですよねで多分何でもそうだと思うんですけどねそのあれなんですよその小説にしてもね書くよりも読む方が長い長いですねで書いてってその書いたものを読んでうんーって直すっていうさ<笑>そのその行為がねもう延々続くわけですけどでそれがねなんかその読んで書き直す部分が多ければ多いほど大変だよね<笑>なかなか進まないからで今回のやつはまあ劇的に進まないですね今回のやつの進まないっぷりはすごい本当にまるっきりダメです<笑>しかもねなんか読むのがねすごい大変なんですよね今回ね何しろテーマが読むってことなんですよ。本を読むってことに関しての作品なんだよね。その「青春ボリュームフォ4というその、えー、雑誌文芸誌ですね。その雑誌が今回テーマにしてるのはですねその本を読む楽しさをあの多くの人にね思い出してもらいたいとっていうことなんですよね。だから結局本を読む人っっててだいぶ減ってるっていう、ね、あのまあ統計的な何かがあるじゃないそれはもう本当に本が売れないっていうことからしてもそうだしねまあ電子書籍に移行してるっていうのももちろんあるんですけどそれだけでもないですよね。まあ、というか多分ね僕が思うんだよねだから今テレビ見る人も減ってるでしょテレビ見る人も減ってるしあ,のあらゆる多分ねあの娯楽のユーザーザが減ってると思いますね、まあ、ゲームとかも相対的にですね相対的には減ってると思うんで、ね、そのなんていうの、あのー、ゲームをやる人の数は増えてると思うんでね思うんですけどゲームの数が増えてるからそのね一本あたりのゲームに対してやってる人の数が減ってるような気がするねそのごく一部のソフトにグワーッと集まっててだから結局なんていうのかなあのーゲームのねゲームビジネスに関して見ると決してなんか潤ってないというかでゲームの土壌もあまり豊かではない感じがするよねで逆になんかあのインディーズゲームみたいなものが出てくるようになったじゃないその要するにパブリッシャーを通さないでパブリッシングできるようになったので。スチームとかねそういうプラットフォームを使って個人の人が作ったゲームを配信できるようになったでそれを販売できるようになったっていうのがすごく大きいと思いますねこれねなんかあらゆるジャンルでそうだと思うんですけどあのいろんなコンテンツがね今あのなんていうのかな仲介業者を通さずにその直接マネタイズできるようになったじゃないまあだからなんだろうねまあ、B2C じゃないけどさ<笑>あの B2C よりもっ,ともっと濃いんだよなそのアーティストから直カスタマーっていうね感じになってきたじゃないですかでインディーが増えてきたんですよね今日はあのなんていうのかなインディーズ自体は昔からありましたけどそのインディーズのクオリティが上がってるのとそのインディーズの訴求力も上がってるんですよねで多分今メジャーはまだあのそれに対応しきれてないっていう状態なんで多分面白いですねこれからすごく面白くなると思いますけどでもそれによって多様化し,し,しまくってる状態なんですよね多様化しまくってるからまあだからビジネスが成り立たないというかビッグビジネスは結構苦しくなってくる超ビッグはいいんですよね超ビッグはいいけどそのね変に大きい予算感のものがね苦しくなると思うんですよね。でそうなってくるとすごいもうあの巨大な巨大な予算のものしか動かせなくなっちゃうわけですよ企業はね。だからもうなんかあの文芸とかももうねそのいろいろメディア展開をしてドラマ化して映画化してみたいなそのトータルで回収するみたいなそういうビジネスモデルになってくると思うんですよね。そうするとごく一部のベストセラー以外はもう出せない<笑>みたいになるじゃないそしたらもう二極化するんですよねそのメジャーでもうなんていうの手堅いやつ手堅いやつかもしくはインディーのよくわかんないやつに二分化していくと思うんですよねで結局今「その青春社」はすごく小さな出版社なんですけど今後ああいうタイプの出版社がどんどん出てくると思うしあの力をね発揮していくよような気がすするんですよねもちろんその、ね、あのでかい出版社と肩を並べるようなことはないですよそうじゃなくて違うフィールドを作,る作れるる気がすすんですよねだから完全なインディーズとその中小出版社みたいなものがあってその上になんかビッグがあるっていうそういうなんか図式になっていくんじゃないかなって気がしてますね。でそのね本読む人が減っているという今の現実をこうなん,なんていうのかななんとかしたいっていうなんとかしたいっていうとちょっと違うかもしれないけどそこになんかそのねこれは面白いんだよっていうねこういうことに時間を使うってことの面白さ、まあ、本読むのって時間を使うじゃないですか、まあ、正直その小説とかねちゃんととと小説を楽しもうすすると、まあ、結構時間がかかりますよねだから結局なんかそのあらすじだけ知れたらそれでいいやみたいになってくでしょでもあらすじだけ知るっていうことはさそれはもう小説じゃないわけですよね小説ある必要がないんだよあらすじだけでよければそれはもうねあらすじでいいじゃないそれが小説になってることの意味が全然ないわけですよねでそうじゃなくてその小説の体裁のものをねその楽しむ、まあ、小説を楽しむのって結局ストーリーだけを追うわけじゃないじゃないだからあらすじを読むのと小説を読むのは全く違うわけですよねでそのじゃああらすじじゃなくて小説を読むのは何が楽しいのかとそれを伝えたいと思うわけですよねでそれを伝えたいという趣旨のもとで今回ね「文芸史」を作ると。そういう話があって、まあ、僕にそう,いうそういう小説を書いてほしいという話がきましてまあもちろん僕だけじゃなくてねあの他にも何人もいろいろ素晴らしい書き手さんがですね呼ばれてましてで今回はその読むというね本を読むということにこうフォーカスしたテーマなんですよ。でなんかね4つぐらいなんかサブテーマがあってでその1つが僕に割り当てられてまあそういうねこのテーマで書いてほしいと僕にはそのテーマで小説を書いてほしいっていう話とで結局その文芸史全体としてはその本を読む楽しさを伝えたいとというねそういう趣旨だよって話が来たわけですよ。それで今小説を書いているんですよね。小説って何なのか小説を読むってことはどういうことなのかそれを改めて考えて結構ね結構真面目に考えました、まあ、いつもふざけてるわけじゃないけど<笑>いつも真面目だけどさ今回特になんか結構ねしっかりと考え直してみたんですよねまあ、小説を読む楽しさっていうのはさ僕は今更さら言われなくても知ってるというかあの楽しいと思ってるから読んでるし書いてるわけですよね。かなりたくさん本を読む方法だし、ね、小説も特にいっぱい読んでますから,からとにかく好きなんでもちろん楽しいと思ってるから好きなわけですよね。なんですけどじゃあ小説を読むってことはどういうことなのっていうね何が楽しいのっていうのを。そここまでで深く考えたたととはなかったと思うんですよね単に僕は楽しいから読んでたけどそれを誰かに伝えようと思ったら楽しいよっていうだけじゃさ伝わらないじゃない。しかもその楽しいよって言われてやってみて即ね即なんか始めたらもう2秒ぐらいで「あ楽しいね」ってなるようなもんだったらいいけどねそれだったらもうすぐこういや「楽しいよやってみて」って言ってその場でやって「お楽しいね」ってなれば話は早いけど。小説ってそそうじゃないじゃゃなないいの楽しさを理解するためにはある程度時間かけなきゃいけないんですよね。でそ,のそもそも楽しさが分かんない人に「時間かけてくれ」っていうのは無理じゃん<笑>で。これ楽しくないんだよねって別に楽しいと思わないんだよねって言われたら終わっちゃうのでそこなんですよね。それを時間をかけてもらわなきゃいけないってことはなかなか難しいよね。で今の時代本当さ何が一番難しいって時間を取ってもらうことが一番難しいんですよねそれはもうコンテンツが超多様化してて結局そのね可処分時間の奪い合いなんですよだからその僕はまああのコンテンツを作るじゃない趣味でもいろいろ作ってるし、まあ、仕事もそういう関係の仕事なんですよねそうするとねもうね僕らのやってることって過所分時間のの奪い合いい合以外の何もんでもないんでなすよねしかもその奪い合う相手が同種のライバルだけじゃないんですよ例えば僕は仕事ではアニメを作ってるんですけど他のアニメとその可処分時間を奪ってる奪い合ってるわけじゃないのよねあらゆるコンテンツとなんですよだから YouTube 見てる人 YouTube 見てたり普通のテレビ見てたり本読んでたり雑誌読んでたりゲームしてたりするじゃないみんなその余暇の時間にですよ余暇の時間にそういうことをするじゃないまあドライブ行く人もいるだろうし散歩する人もいるだろうし旅行する人もいるよねそういう人たちに時間取ってもらわなきゃいけないわけですよ、まあ、僕らアニメ作ってる側からするとアニメ見てもらわなきゃいけないですよねで僕はまあ趣味では今小説を書いてるからその小説を読むために時間取ってもらわなきゃいけないでその時間取ってもらうためのライバルは他の小説じゃないわけですよそうじゃなくて他のいろんなあらゆるコンテンツですよねお散歩とかも含めたそのあらゆる余暇の使い方それ全部ライバルなわけですよねでその中で自分の作品に時間を取ってもらうっていうのはめちゃくちゃ難しいよねどうすればいいかってことなんですよそれはものすごく難しいんだけどやっぱりそのね他で得得らられれない体験が得られるってこ,とが大事だよ、ね、これがすごい大事だと思うんですよ僕なんかこれからの世の中ねそのいろんなものが多様性をって言ってるじゃないそのあらゆるところで多様性って言葉を聞くようになりましたけどその多様性って言葉はさもうなんかあまりにも使われすぎててもう意味が死んでる気がするけど。死んでる気がするけど重要だと思うんですよね多様性っていうその多様性っていうワードが示しているその中身そのワードそれ自体はもうほとんど意味を成してない形外化してると思うけどそのワードが指そうとしている中身は結構重要だと思うんですよねこれから何やるにしても要だと思うんだよねその多様性ってことを考えることがで、コンテンツも多様化していてその多様化しまくったコンテンツの中で競争すするわけです、ね、で、よね我々今回その「青春者の「そのね、青春」という文芸誌はその可処分時間の中で本に時間を割いてもらう、まあ、自分たちの作ってる本にってことはもちろんだけどそれだけじゃなくてそもそも何か本を読むっていうことにその注目を集めたい。その中でまあ願わくば我々の作ってるものを読んでほしいっていうことですよね。まあ、この発想はとても素晴らしいと思うんですよね。あの。多分ね。こういう発想着想で動いてる人は今増えてきてると思いますね。今まではそうじゃなかったんですよ。そのどう同業同種のカテゴリーで動いてる人たちがライバル同士だった。だから出版社のライバルは出版社だったと思うんですよねあっちの会社よりもうちの作品を売りたいって話だったと思うんだけど今はそもそもなんか箇所分時間の奪い合いっていう視点で見ていくと出版社のライバルは出版社だけじゃないわけですよねそうするとまずそもそもその出版物に来てもらわないことにはどうしようもないっていうね状況だからそ,のそれまでの,そのライバルだった同業他社とま結託してまずここの分野にまず人を集めるっていうことだよね。だからゲームならゲームでゲームに人を集めるゲームやる人が増えてほしいそうしないとそもそもそのね他のゲームと自分たちのゲームとの,その競争にすらならないというね現実があるじゃない。なんかこれからそれがどんどんん顕著になっていくと思うんですよ、ね、でもうテレビなんかすでにそれでかなりオワコン化してきてるじゃないだけどテレビの人たちそれに気づいてない気がするけどさテレビはでももう完全にオワコンなんですよねあの。自分たちのライバルが何であるか気づくのが遅すぎたと思う。でまあ、YouTube 僕も今もうほとんど映像コンテンツって YouTube しか見てないけど YouTube かまあ Netflix <笑>だけどそのね YouTube の面白さってやっぱりねそこがないんだよね無限じゃないでああいうさそのインディーのものってでそれでね時間がどんどん解けるよね。うまくでできてるんですよ結局 YouTube って見てもらってなんぼだからその YouTube に滞在してもらうそれぞれのねチャンネルの人たちはそのコンテンツを作ってる人たちは自分のチャンネルになるべく長くいってもらいたくて作りますよねなんだけど YouTube 本体としては YouTube に長くいってほしいわけですよねだからその個々のチャンネルで飽きたとししののしててててももも別別のののをを提提供供チャンネルを提供して YouTube にはいてもらうっていうねそれを目指してるじゃん YouTube はでそれがうまく機能してると思うんですよねだから YouTube って見始めると延々見ちゃうってことが結構あるでしょ結構強い意志を持ってないとあれやめられないじゃんというねそういう図式を考えるとそれと戦うのってすすごく難しいんですよ特にその本みたいなものが本みたいなものがそれと戦うのってめちゃくちゃ難しいじゃない。まあ、ページをめくらせるっていうねそのテクニックはあるじゃないその先が気になるような展開にしてみたいな。で結局そういうさそのハック技がねクワザがいろいろ出てくるじゃない。こうどうしたら次が気になるのか。で、それをすごくみんながこうハックし始めると似たようなものばっかりなんだよね。で、今なんかその少年漫画とかまさにそういう状態で、あのいかにして次の話数を読ませるか。まあ、次週も買わせるっていうねそういうことにすごく注力してるわけですよねそれは確かにあの客を引き付けるっていう意味ではうまい方法だと思うんだよねうまい方法だと思うんだけどあまりににもそれ一辺倒になってるよね今。で結局のところそのユーザー側ももう先が気になるコンテンツが3つ4つあればもうそれを追っかけるだけでて一杯になっちゃうからそうじゃないタイプのものって全く見てもらえないよね。だけどじゃあそうじゃないものには価値がないのかというとそんなことはないじゃん。結局今ハックになってるんだよ全てが。のエンターテインメントが全部ハック化されてるような気がするんだよね。芸術性を出せるのはさもうなんていうのコンテンツのバリューを持った人だけだよねエヴァンゲリオンとかさかエヴァンゲリオンとかはなんかそのそういうハックを使わなくても作品をみんな見に来てくれるから何でもできるわけですよね好きなことがだけど一般にはそのハックでその次のね次を見たいと思わせないとさみんな見に来ないから成立しなくなっちゃうんだよねで結局じゃあね今後どうなっていくのかっていうと僕はねなんかニッチのところが復元すると思うこの今ねなんか何でもかんでもハックになっててで必ずテレビアニメとかは30分の、ね、番組30分の番組大体本編が22分くらいなんですけどその22分本編見ていくと最後に何かフックがあって「うお次回見て」って思わせるようになってるじゃない。でそのそういうそのあざとい展開が当たり前になってくると。それにになななんんか飽きててくくるる人が出てくると思う、ね、そんなに多くはない多い数派ではないいと思いますよそそれそれで飽きて結局その何て言うのかなあの大衆をハックするコンテンツに職唱気味になってくる人たちっていうのがね少数派だけど一定数いると思うんですよね。でインディーのアーティストが目指すべきところはその人たちに届くものを作るってこと。じゃなないかなと思ってる、ね、ハックの領域はなくならないと思うけどなくならないと思うしそこはおっきな利益を生むと思うんですよだけどそればっかりになるとつまんないっていうのは現実的にそうはあると思うんだよね作り手としてもつまんないし、まあ、僕は結構見る側としてもそういうハック的なやつばっかりになっちゃうとつまんねえなって思いますね。そんなことをまあ思ってね。小説を書いてるわけですよ。僕は。僕が書いてるものは絶対売れないよ。それはね、すごい分かってる<笑>。だ絶対に間違ってもなんか大ヒットすることはありえないと思いますねどんなメジャーから販売されたとしても全然売れないよだけど欲しい人はいると思うんだよねだからねその小さいビジネスとして成立するもののところに届けたいなという思いはあるねで結構メジャーの出版社でもそういう部門を持ってるところもあってそういうところにこうアピールしていくっていうのがね僕のやるべきことだと思う,思うのよね。これから本当にねなんかあの本当に二極化してってその。めっちゃ大衆に受けてでかいでかい利益を生むそういうコンテンツとねそうじゃないすごいニッチなところに向けてマニアックにやっていくコンテンツと二極化していくとそのマニアックな方をそのビジネスとしてやる人まあ出版社とかだよね出版社とかでそのそこでそんな大きな予算じゃなくて。まあ、小規模の予算でものづくりをして手堅く利益を出す利益も莫大な利益にはもちろんならないけどまあちゃんと会社が潤う程度にね利益が出るっていうそういうモデルでビジネスをしていく部分部分とかまああるいは会社っていうのは今後増えると思うんですけどその会社に必要なのって目利きなんだよね。もののすごいいい目の利く人がいないと多分成立しないんだよね。まあ今アマチュアとかインディーズのね人たちはそのプロのハック技みたいなその要するにでかい方のビッグバジェットの人たちのハック技をノウハウとして入ってきちゃうわけよね。で結局それが正論みたいに語られてるんですよいろんなところでねそうすると「インディーズ」は劣化メジャーみたいなな作品ばっっかりになっちゃうわけそうかこういうふうにやらなきゃいけないんだってみんな思っちゃうからいやそ,れをそこでこういうふうにやるのがいいって書かれてるのは全部メジャーのやり方なんですよねメジジャービジネスとしててやるなならこうなってた方がいい物語理論とか、ねまあそれを称して僕はハックって言ってるんだけどそうなるとインディーは大部分がメジ劣化メジャーなんですよ。で結局その小規模にビジネスを展開しようと思っている。なんていうの小さい出版社とか、まあ、大きい出版社の小さい部門そういう人たちはねその中からね正しいポリシーでものづくりをしてるやつを探さなきゃいけない。ハックに毒されてない人を探さなきゃいけないそれはものすごくレアだし探すのが難しいと思うね。数だけは結構ありますよ世の中にねそういう志でものづくりしてるアマチュアとかインディーアーティストはいるいっぱいいるけどそれを探すのは難しいよっぽどいろんなとこにアンテナを張ってないと見つけられないと思いますねなぜならまあ、こと小説に限った話で言えば小説の領域でそのハックに毒されてない人っていうのは小説サイトのねでかい小説サイト有名なねそういうサイトでランキングとかに絶対載ってこない。ランキンキグに載ってこないってことはランキングに載ってこないそのものすごい数のうぞうむぞうのね中から探さなきゃいけないのよ。ものすごい大変だよものすごい大変だし見る方にかなり目利きがいないと無理だよね玉石梱包とはよく言ったもんで玉石梱包のうちのほとんどが石なんですよその中で数少ない玉を探すこれはねハードルの高い話なのよねだけどそこをやろうとしてる出版社はあってそういういところは、ね、なんか将来将来につながると思いますね今そういうこと頑張ってるところはねそ,れそのニーズはね必ずあるよ目立たないけど何もかもハックコンテンツばっかりになってきてることに飽き飽きしてる人っているんだよね少数派だけど少数派だけどいて決してビジネスにならない規模じゃないんですよね。あそこに向けて届けるっていうのはありだと思うよ。ただしそれは難しいんだよ。<笑>すごく難しい。<笑>届ける先も探さなきゃいけないからね。そのアーティストを見つけてくることはもちろんだけど、それをじゃあどこへ届けるのか。そのなんか営業力マーケティング力みたいなものはすごく問われますよね。マーケティングだよね、特にね市場が見えないところにあるからねその見えないところにある市場を知ってる必要があるよねだからコンテンツのことを考えると今とても面白い時代だと思いますよ僕はねまあ面白い時代だっていうのは自分がそのコンテンツを作る側として言えば無責任な発言だと思うけどね面白い時代だとは思うけどそれはちょっと無責任な発言ではある僕の立場からするとそんな面白いとか言ってる場合ではないだけど面白いと思うんだよねいいと思ってないいいやっぱり作れないよねいいものは作れないしそこに希望を感じるからこそのなんか今後どうしていこうかっていうねまあそういう議論もできるわけじゃないそれがねとてもまあいい時代に生きてると僕は自分では思うとても、まあ、そんな感じで「青春ボリューム4に作品を寄せま今あのそうこの間もちょっと言いましたけどあのツイッターのね僕のツイッターのあの一番上にピンで止めてありますけどそのね青春ボリューム4がクラウドファンディングをやってます制作費をクラウドファンディングしてますでももちろんねそのクラウドファンディングで利益を出そうっていう発想じゃないわけですよ。だからもう本当つつましいよ<笑>あのガチ。ガチだろうなっていう金額が目標額になってますあの。制作費をクラウドファンディングするって言ってあって、もうね、本当にガチの数字だろうっていう数字が出てますね、目標額として。何もねそこで余剰を得ようなんて全然思ってないんですよそうじゃなくて本当にただ純粋に作りたいその制作費がまあそのままやってると赤字だからちょっとクラファンで協力してもらいたいとそういうね、まあ、そういう姿勢でものづくりをしている人たちの出版社なんで皆さんぜひご協力をいただければと思いますまあ、クラファンはね別にクラファンでそのなんていうの寄付ってことじゃなくてその文芸誌買うのと同じなんで金額的にはちょっと高いけどねそのただ買うよりちょっとだけ高いですけど買うのと一緒なんでそのちゃんと現物がもらえるのでね買うつもりでというかまあ買いたいなと思う人はぜひあの発売を待つんじゃなくてクラファンの方に応援してもらえると多分助かりますね。ぜひぜひその辺は検討いただければなと思いますね。まあこういうクラウドファンディングみたいなものが出てきたのもあのいろいろねやりたいことができるチャンスがあるよね。普通に出資を求めて銀行とかにね出資してくださいって言って言ってもやっぱりこういうものってねその怪しいじゃないその何て言うの成果がさ成果が。怪しいから結局なかなかお金借りられないと思うんだよね。起業するのも大変だしね。って考えるとね、やっぱりプラファンあるっていうのはすごくいいですよね。あとアーティストもね、そのいろいろそのアーティストに投げ銭する仕組みっていうのもいろんなプラットフォームが用意してくれてるから今アーティストって作品それ自体が売れなくてもある程度こう支援を受けながらね。活動ができたりしますよね？これはね。ほんといい時代だと思う。なんか、僕らの時代はそのまあ、僕はもう40代半ばだから、あの20代の頃とかね。インディーで僕はバンドやってましたけど、インディーっていうのはイコールほとんど持ち出しだったんだよね。で、自分たちの売り上げだけが収入源で、それで黒黒にするのはものすごい大変だった。今ね食後にリッツクラッカー食べてる<笑>これはナビスコのリッ,クリッツクラッカーこれうまいよねリッツクラッカーにねマーガリンを塗って食べるわけこれが体に悪いよ<笑>体に悪いのは分かってるよだけどこれうまいんだよこれはうまいよおすすめ「原産国インドネシア」って書いてあるモンデリーズジャパンうんうまいですねこれはナビスコって書いてあるけどナビスコっていうのは会社の名前じゃないんだねモンデリーズ・インターナショナルと書いてありますねモンデリーズ・ジャパン、うん、何の話してたっけ<笑>クラッカー食ったら分かんなくなっちゃったインディーズの話だインディーズねまあインディーズは今そのインディア,アーティストに投げ銭する仕組みがいっぱいできたからねああいうのを活用することで結構エンディーのアーティストもなんか生活ができるようになってきてると思うね、まあ、YouTube もそうだけどね YouTube やって活動費をねこう補填したりできるといいよね、まあ、いろんなメンバーシップもね作れるようなプラットフォームいいっぱいあのでメンバーシップもねハックがいろいろ出てきてるよね。まあそうなんだけどさっていうさあのハックの記事とかも見るとさげんなりする。ブログのアフィリエイトとかもそうなんだけどあの僕ねああいう仕組みがあることはすごくいいと思うんですよその個人が何か情報を発信してその見返りを得ることができるっていうね仕組みはとてもいいと思うなんだけどああいうのが始まるとさ途端にそのいかにその収益を増やすかって話になるじゃんそこがね、ね。なんんか違ううと思うんだよ、ね、だ僕が前にも引用しましたけどあの芸術家のね芸術家のクマさんいるじゃないカタカナで芸術家って書くクマさんあの人が金は今ある分いる分だけあるからいいんだよっていうことを言ってたことがあってそれに痛く感動したんですよね。金は確かになないいと困るじゃない、まあ、活動するためにもお金は必要だし暮らすのにも必要でしょ。なんかお金欲しいのはそうなんだけどそのああいうお金を得られる仕組みが出てきた途端にそれを導入するってなった途端により一円でも多く稼ぐにはどうすればいいかみたいな話になるじゃん。そこが違うと思ううよねそうじゃなくている分だけ稼いだらそれでいいわけよねあれもともと足しにしようと思ってやってるものだからそんなにあれで一円でも多く利益を出さねばならんみたいなは、まあ、なんか本末転倒だと思うんですよ。それはさもはや金を得ることは目的になっちゃってるそうじゃないんだよねその金を得てそれを使って何か活動をしようと思ってやるわけじゃないクラウドファンディングとかもそうだけどあれをさそのいかにたくさん集めるかが目的になっちゃったら違うんだよねなんかするためにお金が欲しいわけじゃんそこ,そこの目的を履き違えちゃうと良くないと思うねより増やすにはどうすればいいかみたいなね。別にそういうことをしたい人がいるのはいいと思う。だからいわゆるあの株やったりするのと同じでさ、そのいかにあれで金を増やすかをゲーム感覚でやるのは別にいいと思うよ、ね。なんだけどそのノウハウハが世に出過ぎてねそれが正しいみたいになっちゃうじゃん。だからメンバーシップを運営するならみたいなこういうやり方をした方がいいですってなるじゃん。い,い,んいらんお世話なんだよね<笑>そ。そうじゃなくていいじゃん別途にっていうさ。だけどあれあなることによってああそうなんだって思っちゃう人が増えてでそんなもんばっかりが増えてそしてその思ったようにこう。収益が得られないから辞めちゃうみたいなことが増えるじゃないそうこんなリッツクラッカー食いながらね<笑>まあ、そんなわけで文芸のね文芸誌に小説を書くので皆さんまたぜひ買ってくださいちょっとね販売価格がいくらになるのか載ってたかなちょっとそこはまだ分かんないけど多分1000円弱ぐらいの値段だと思いますね前作が800円くらいだったかな700いくらぐらいだったと思うん多分それととくないい金額だと思いますでクラファンでその本がもらえるやつは他にもなんか特典がいくつかついて 1,200 円だったと思います。1,200 円のコースからその完成した本がもらえる。クラファン僕ちょっと思うんだけどさあの匿名でクラファンできれば見返でいらないから匿名でやらせてくれっていうさ500円ぐらいの投げ銭みたいなのあればねもっと集まると思うんだよ。あれ結局個人情報をさ開示しないと寄付できないから。そこがなんかハードルになるような気がするんだよな中にはいるじゃないそのプロジェクト自体に興味があって応援したいと思う,思うからお金出す別に見返りはいらないから。だよねこないださあのユタボいるじゃん。ユーチューバーあの子がクラファンで寄付を募った時に100万円出した IT 会社の社長いたじゃないあれさ僕は思ったんだけどあの時思ったんだけどあの宣伝効果を見たら広告宣伝費だと思えばあの100万円って全く高くないよね他の会社もさそういうこと考えたらいいと思うね話題になってる YouTuber とかのやつでね金困ってる助けてって言ってる人にボーンって出すそしたらさものすごい宣伝効果だよねあれ100万円の広告費であれだけの宣伝効果出すのって無理だと思うよまともなやり方したら無理だと思いますねこれをやったらいいと思うないろんな人が。ちょっとウィンウィンなんだよ。結局活動資金が欲しくてま頑張ってる人たちも潤うし、話題にもなるし、自分たちも注目されるしね。今だからそういう時代なんだよ本当に多様化してきてるからねまあだからああいう副投稿 YouTuber みたいな人が出てくるってことも僕はすごいいいと思いますね今後どんどんどん増えるんじゃないああいう人で何がすごいってさ僕はこのさこの状況を作り出した YouTube っていうプラットフォームがすごいと思うよって希望なんですよ、ね、あの何でも自分が何か特殊性を持っていた時にそれが価値になり得るっていうね本当になるか分かんないですよ本当になるか分かんないけど価値になり得るじゃない。だから例えば僕がフォローしているそのフォローしてるっていうかサブスクライブしてるチャンネルの中に。あのガンプラを作ってる人がいるんですよねプラモデルを作る人。でそれもねプラモデルを作るのっていうのは趣味じゃない。でまあすごい腕の人いっぱいいるじゃないむちゃくちゃうまい人ねっていうのいるけどそれって趣味でしかなかったわけですよね一昔前まで。だけどそれを成果物をネットで売る人が現れてまあその。ガンプラをすごい巧みに組める人は、それが商売になるってモデルができて、その後、今そのプロセスを見せることが、さらなる価値を生んで、YouTube でね、そのチャンネルがある程度評価されるじゃない。やっぱりそのプラモデルっていうのはニッチな分野だから、その一般的な YouTuber ほどね、そのインフルエンサーの人たちほど、爆発的にはヒットしないけど、でも見たい人は必ずいて、結構何万人も見るわけじゃない。でそれがちゃんと収益になるでしょこれはすごいよね。もともとその人たちの能力には価値があったんですよ。だけどそれを価値を換金する仕組みがなかったんだよね今まで。だから YouTube はすごいよね。僕は思うね本当この仕組みがすごいんだよ。この仕組みを作ったことが本当にすごいと思う。これによってあらゆる人たちのその能力にね価値が見出されてきたよねそんなことできるのってそれ見せたら金になるよっていうさだから今までとてもそんなものね金にする手段がなかったようなものがこういうプラットフォームの存在によってちゃんと価値のあるスキルになるってことなんだよねすごいことだよねだからさ今,今の時代にこのね YouTube ネイティブの時代に子供たちとしてね生まれてくる子たちはさユタボンもそうだけどそれはもうさ古いい人たちの価値観で測れるはずがないよねだからなんかいろいろ文句言ってる人たちいっぱいいるんだけど。それはもうさ完全に頭古すぎて話にならないんだよ。そう,そういうこと言ってる時代じゃないよもうっていうねことなんだよね。結局さ大義名分はいろいろあるじゃない,そのいや義務教育なんだからなんだとかあるじゃないだけど義務教育だけど学校に行けない不登校の子っていうのはあの子に限らずいっぱいいるよねでその。じゃあその不登校の子たちをみんな人からげにねお前らは義務を果たしてて、ててなないっっ切り捨てんのって話なんですよ。で、そのさ切り捨てることには多分反対なんだよみんな弱者の味方をしなきゃいけないからだけどじゃあああやって YouTube でねああやってヒットしてやってる活動してるあの少年活動家はなぜダメなのかというねことなんだダメではないよね別に。結局そのさ理解できない異物ななんでですよ理解できない異物だからその否定せねばならんというその閉鎖的根性だよね。異物を許容できない、まあ、この間のあれと同じだけどさあのザリガニの鳴くところザリガニの鳴くところって話もそうでしたけど結局異物を許容できない人たちによって、まあ、異物は異物として特化してしまうんだよね。僕はポッドキャストでその話をしたけどさ結局あのあの話もそうだったよねその社会がまあ許容できないわけですよ異端なものをその古い人たちが多いからねだから多様性ってことがよく叫ばれてるけど多様性っていうものを許容するってことは異物を認めるってことだよっててここととだだよよなんねそれ分かってんのっていうのがすごい思うね多様性ってことを小に言ってる人たちもそれ分かかってなないいいんじゃないかという気配があるだからそういう意味で僕は具体的に別にクラウドファンディングとか支援とかはしてないけどユタボンは応援してる<笑>応援してますよあの人のやってることは時代を象徴してると思うねホリエモンが言ってたことも一理あると思うけどそれはその今は特殊性が目立ってるからそれに価値がねあるように見えてるけどあの人あれで25歳だったら何にもできないよねっていうね何の価値もないよねってことをフリエモンが言っててそれは一理あると思うだからねその豊凡の今後の課題はワンアンドオンリーの何かを身につけることですよねだけど身につくよね。あんだけ普通の人と違う生活をして今生きてるんだからあの人が二十歳だ25歳だってなった時にその一般の同じ世代の若者とまるで価値観が違うと思いますよねそういうい人って存在意味あるよねだからスキル的な意味で堀エモ門はあの人が25になった時に価値はないって言ってたけど僕はねなんか違う価値があると思うねスキルとは別の。そこを磨いていけるかどうかがあの人の課題だと思うけどだけどああいう人って今後さどんどん出てくるだろうしむしろ増えていかないといけないよね希望だと思いますね僕は<笑>それは希望だと思う今後ああいう人が増えていくってことは希望だと思うねまあ e ランニングとか e ランニングじゃねえや e スポーツ ?e スポーツとかもそうじゃないゲーマーじゃん言ってみればさそのゲーマーの人たちがそれがスポーツとしてその価値を生んででプロとしてねお金をもらえるようになるっていうのはごく自然なことだよねだってスキルが高いんだからさ<笑>ねサッカーの上手い人がサッカー選手になってそれで食っていくのと同じじゃんゲームの上手い人がねそれで食っていくっていうただそれだけだったからねだから今後これからの世の中は本当に価値観が僕らの世代とはもう大きく違うし僕らより下の世代ともだいぶ違うと思いますねもう今の30代ぐらいの人ともう違うと思うね下手したら今の20代の人も今の10代とか小学生とかの価値観とは全然違うよねだから理解できないことはいっぱいあると思いますねもう時代の流れが早いからねだから難しいのは子育てなんだよ。<笑>こないだも子育て難しいって話したけど子育ては本当にあらゆる意味で難しいですね今後。親が本当にね世界が今どうなっているのかをちゃんと知らないとそのね価値を見誤るその子供の価値を見誤りますね。で遊んでばっかりいる勉強をしないみたいなことが。本当にマイナスかかかどうか分かんないよねマイナスじゃないと思うよもはや大事なことは何に時間を使ってるかってことなんですよねどういうふうにゲームばっかりして,してんならしててもいいんだけどそのどういうふうにゲームをしてるかが問題なのよどういう姿勢でやっているかねそれによって今やってることに価値があるのかないのかが変わってくるそういういいい難しい世の中だと思いますね勉強しろってだけ言ってればよかった昔とは全然違うよね。というねまあ多様性ってことがもう本当にキーワードだよね。というわけで昼飯を食い終わりましたデザートも食い終わりました。<笑>もろもろ全部終わったので。お仕事に戻ろうと思いますさてまあ今日はだからねそんな感じで仕事を終えて夜は原稿の最終調整ですね何しろね30日締め切りですからあさってあさってじゃんあさってまでに小説を仕上げなきゃいけないよめちゃくちゃ大変だなまあ、概ねね、できてはいるんですけど、まだ完成まで至ってないですね。頑張ります。ということで、今日もちょっと夜は無理だと思うな。原稿をやるので、ちょっと夜はできないと思います。また明日の朝ですね。次は多分。じゃあ、次回またお会いしましょう。ではまた。